0: Bienvenue à Mandestan, un podcast sur les relations humaines dans un Québec multiculturel. Merci d'être à l'écoute de Mandestan. Euh, Aujourd'hui, on a avec nous notre amie Nesrine. Je suis, euh, je m'appelle Caroline B. Je suis avec euh, mon, mon ami Stanley F.
1: Monsieur unique. Stanley <rire> F, c'est bien moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nes. Bonsoir. Bonsoir. Caro.
0: Bonsoir. <rire> Donc, euh, on a invité Nesrine aujourd'hui parce que Nesrine a, a quand même une, une belle histoire qui, qui mérite d'être partagée. Donc, Nesrine, est-ce que tu veux un peu nous
2: dire euh, d'où tu viens? Euh, bon, moi, euh, j'ai 33 ans. Je suis née en Algérie. Mes parents ont décidé de venir vivre au Québec quand j'avais deux ans. Donc, ils sont arrivés avec leurs euh, belles deux valises et leurs deux enfants. <rire> Puis, euh, ben j'ai grandi ici, donc euh, j'ai pris un petit peu de la culture canadienne, de la culture algérienne, j'ai un petit mélange de tout, euh, un petit peu d'ouverture d'esprit comme on aime, mais j'ai toujours mes racines de là-bas. J'adore mon pays. Il euh, y a des petits coins à Montréal que j'adore parce que c'est bourré d'Algérie. Je me sens un peu chez moi de la même façon que quand je vais manger ma poussine au polo et Suzanne, je suis bien heureuse puis je me sens au Québec. Donc... Pendant oui. ah, ça, Suzanne, vous pouvez Oui. Ça me faire un
1: plug bon. là, mais. <rire> C'est vrai que c'est bon comme resto. Moi, j'adore ce restaurant. En plus, c'est 24 heures.
0: Oh oui. C'est ce qu'on aime. Pas loin de l'hôpital, hein? Oui, oui, ça passe l'hôpital, sacré cœur. <rire> que, euh, non, non,
1: c'est super cool comme resto. J'ai allé deux fois avec mon fils, puis on adore. 24 heures. En plus, déjeuner à n'importe quel moment de la journée. En tout cas, bref. On va passer ouais, à autre ouais, chose, là. Ben, ça, c'est de... euh,
0: une bonne plug <rire> ouais, pour, ça. on le répète, Polo et Suzanne. <rire> 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 um, donc, Nesrine, on a, eu, on a eu beaucoup de conversations avec toi, puis euh, oui. en fait, tu, tu nous as déjà dit que toi, tu avais deux vies, euh, que tu avais une vie avec ta famille, puis une vie à l'extérieur. Tu Peux-tu
2: nous en dire un petit peu plus, euh, comment ça se passe de ton côté? Bien, en fait, c'est que moi, j'ai d'une famille qui est quand même euh, assez pratiquante, je dirais, puis euh, j'ai été élevée dans la religion musulmane, donc ce que je dois faire selon les règles de l'islam en soi, et euh, bien, de grandir à Montréal, de grandir au Québec avec des amis de toute nationalité, euh, toute religion confondue, on euh, va essayer de nouvelles choses, on va essayer de nouvelles affaires, mais on a peur que nos parents soient fâchés, puis ils l'acceptent pas, puis ne comprennent pas. Mm -hmm. Donc, on a nos petites journées à l'école, parce qu'on fait nos petites niaiseries, puis là, quand on arrive à la maison, ben, tout s'est bien passé. En fait, je suis allée à l'école, j'ai terminé cinq cours, puis je suis rentrée à la maison. Donc, c'est un petit peu ça. Euh, euh, mais des côtés, je dirais que ça s'est prolongé au travers des années. Ça devient un peu un mode de vie. Euh, donc, oui, maintenant, à 33 ans, je le fais encore un petit peu, oui. <rire> Il y a des choses que, qui m'appartiennent à moi. Il y a des choses que mes parents ne savent pas ou que mon frère ne sait pas ou ma famille encore. Euh, je vis quand même très bien avec ça. On s'adapte d'une certaine façon, mais oui, j'ai vraiment une double vie, c'est le cas de le dire. Tu
0: Peux-tu nous donner un exemple de, de choses que tu caches à tes parents? Euh,
2: oui, je veux bien. En fait... Euh... Ben, par exemple, mes relations amoureuses, ce sais pas quelque chose de quoi je parle à mes parents. Je garde ça pour moi. C'est sûr que le jour où je rencontrerai la bonne personne pour moi, ce sera, ce sera fait. Mais entre-temps, tu sais, mes parents, je pense que ça fait des années, qu'ils pensent que je suis une éternelle célibataire. Ils ne seront jamais en couple, mais en fait, ils ne savent pas que j'ai eu quelques, euh, quelques hommes dans ma vie.
1: Puis que tes parents, bon, je rien, et, et c'est quoi leur attente? C'est que leur fille ne serait fréquente que les
2: Algériens? Ben je te disais que ça a changé au travers des années, c'est quand même okay. très drôle parce okay. que c'est beaucoup plus mon père que ma mère, Là, ma mère est un bon musulman, mon père aussi c'est, c'est pas un Algérien ou un Tunisien, il faut juste que ce soit un musulman en fait, euh, parce que ben, selon les règles de l'art. Euh, à l'époque mon père me disait toujours n'est-ce que tu ramènes un bon musulman à la maison, Que ce il faut soit un bon musulman, bon pratiquant Et, euh, au travers des années, maintenant, son discours, c'est plutôt ramène un, une bonne personne. Ah, <rire> c'est bon, c'est bien. C'est bien, il y a que, une évolution, c'est bon. Voilà, musulman ne veut pas toujours dire bonne personne et euh, bonne personne ne veut pas toujours dire musulman. Donc, euh, ben voilà, en fait, euh, pas grand-chose à vous <rire> ajouter. Bon, c'est comme dans
1: n'importe quoi. C'est pas parce que tu fais partie d'un groupe quelconque, automatiquement, qui est mauvais ou automatiquement. Exactement, es bon. ça
2: n'a rien à voir. Oui, c'est ça. C'est vraiment deux mondes tout à fait. C'est pas différent, mais c'est pareil, il ne faut pas mettre les deux dans le même sac. Euh, c'est sûr qu'à l'époque, mes parents voulaient vraiment que ce soit un bon musulman qui est dans les bonnes valeurs de la religion euh, et qui va me tenir dans le droit chemin aussi. Mais ça, avec les années aussi, mon père a compris que personne ne peut me contrôler, malheureusement. Euh, mais c'est ce que tout bons parents musulmans veulent pour leurs enfants.
1: Quand tu, tu parles de ça, ça c'est une question euh, qui est super intéressante. Oui? Disons, on a parlé déjà dans le premier épisode brièvement. Là, je pose la question parce que tu es là. Mm -hmm. Tu parles d'avoir, de ramener un bon musulman. Est-ce que c'est automatiquement synonyme de il faut absolument qu'il soit arabo-musulman
2: Non pas nécessairement. Pas nécessairement. Simplement quelqu'un qui est musulman. point, ça peut être un Québécois converti. donc Tu sais sûr que c'est préférable un Algérien parce que c'est de souche euh, grandit là dedans qui a connu ça. Mais euh, Honnêtement, c'est un musulman, point.
1: Okay.
2: Point. Mais bon, comme je t'ai dit, avec le temps, mes parents ont une vision qui a changé un petit peu parce que ben, j'ai eu une même conversation avec eux pour leur expliquer que musulmans et bonnes personnes <coughs> ne vont pas nécessairement automatiquement ensemble, ça ne veut rien dire. Mm -hmm. euh, combien de musulmans vont à la mosquée tous les vendredis faire leurs prières et ce même vendredi soir vont prendre une bière avec leurs amis à 9h.
1: Oui, 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 Ish. Oh, oui.
2: Des fois, ça devient
1: tout simplement un titre hein, musulman. Tu sais, c'est... As, as mentionné quelque chose dans une dernière conversation qu'on avait eue ensemble, parce que, euh, comme Caro comme a dit, Nesrine, c'est quelqu'un que je connais très bien. On a des conversations euh, autant ici qu'à l'extérieur, mais... Donc, tu, tu mentionnais... Moi, je trouvais ça super fascinant quand as dit ça. Toi, tu pries. Ben, je sais pas si tu pries encore ou si tu priais, mais je sais qu'à un certain moment donné dans ta vie, tu as, as prié. Oui. Euh, les cinq prières quotidiennes, tout ça, mais tu disais que tu faisais par automatisme à un moment donné.
2: Oui. Ben, en fait, c'est que je, je, moi, j'ai grandi en apprenant l'arabe, euh, le jargon qu'on parle en Algérie. Euh, si je peux comparer, en fait, le jargon en Algérie, je vais le comparer au québécois, euh, la langue québécoise. Ok, qu ok. Ensuite, ce qu'il y a dans le Coran, qui sont les phrases que l'on lit durant nos prières, ben, je vais le comparer au français écrit, lu et écrit. Donc, le français littéraire n'est pas vraiment le même que le français parlé, le québécois en soi. Donc, c'est la même chose, un peu un slang, si okay, okay. on peut dire. Ouais. Donc, moi, le littéraire euh, arabe, je ne le connais pas très bien. Je peux le lire, je peux l'écrire, je ne comprends pas les mots parce que mon vocabulaire n'est pas assez euh, okay. étendu. Donc, quand je prie, à un certain moment, j'ai l'impression de répéter comme un rebours, un peu des phrases que j'ai apprises par cœur, sans comprendre euh, le fondement de ces paroles. Il euh, n'y a aucune profondeur, malheureusement, pour moi, euh, parce que j'ai aucune idée de ce que je dis. En fait, je fais que le répéter, me pencher, me lever, me pencher, me lever pour faire ma prière. Euh, certaines personnes sont capables de le faire du, du plus profond de leur cœur, mais pas pour moi. Donc, pour moi, c'est du yoga. OK. Ça, ça s'arrête là. Pour moi, prier, c'est vraiment ouvrir son cœur et parler au bon Dieu. Puis ça, on peut le faire de n'importe où à n'importe quel moment.
0: Oui. Mais ça me fait penser euh, justement à ben tu sais au, au texte de la Bible justement. Tu sais c'est c'est tellement pas le français qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Ouais. Je pense que c'est un c'est un peu pareil si on fait un parallèle à à le prion, euh, prion, prion en église, là, qui nous remet le petit... Euh, c'est comme un petit... Euh, le
1: petit livret, là.
0: Oui, c'est comme un petit livret, là, qu'on euh, qu nous remet euh, au, en rentrant. Puis on comprend pas tout ce qui est écrit dedans. Puis c'est ça, c'est difficile de de, de, de de connecter à ça, parce que ça se passe des millions d'années passées. Puis je pense que ça... C'est ça, je pense que la prière, elle a évolué. Puis tu disais justement que toi,
2: tu priais plus, c'est ça? Non, moi, je prie plus. Okay. Bon, j'ai arrêté parce que tant qu'à qu le faire de façon hypocrite, j'aime mieux ne pas le faire. Euh, ça a pris du temps pour mes parents comprendre ça. Mais avec le temps, ils ont, ils ont compris mon point de vue. Quand je suis rentrée dans mm -hmm. la logique de la chose, ils ont compris. Puis mes parents, par contre, ce que, ce que j'aime vraiment beaucoup avec eux, c'est qu'ils ont leurs valeurs, leurs croyances, leurs pratiques. Et ils sont de fervents croyants euh, du fait que ça ne sert à rien de forcer la personne à le faire. Il faut que ça vienne mm. de même Si elle ne veut pas le faire, il aucun but à la forcer. C'est sûr que des fois, ils vont avoir des discussions avec moi en espérant que je revienne un peu vers la prière, mais ils sont pas insistants sur le sujet. OK. Tu acceptes dans ton nouveau mode de, oui.
0: de vivre.
2: Là. Ça a été long, mais avec le temps s'est arrivé finalement.
0: Puis qu'est-ce qui se passerait si, admettons, euh, tu arrives à un souper de famille puis tu amènes un Québécois,
2: disons? En fait, ça n'arrivera simplement pas. <rire> ok, bon. pourquoi tu dis ça comme ça? Vous n'avez clairement pas connu assez d'arbres, en fait, je pense, <rire> Les musulmans.
1: Non, J'en ai connu, mais... ok, Non, je ne vais pas parler de ce sujet-là. J'en ai connu, oui. mais on... je pense que c'est important qu'on ait ton point de vue.
2: oui. Ben, mes parents sont pratiquants, sont musulmans, c'est inconcevable. Donc, de juste l'amener à souper comme ça, il mmh. va falloir qu'il y ait une préparation mentale avant. C'est une conversation à avoir assis sur un divan et à discuter avant que quoi que ce soit n'arrive. Il faut que je les prépare mentalement. Je ne vais jamais débarquer chez mes parents avec un Québécois au bord du Mais si c'est ça ami? Même pas. Euh, écoute, pour te donner une anecdote, je me rappelle une fois, on, on allait visiter une maison. Où je pense qu'on est allé porter quelque chose chez quelqu'un. Oui. Mes parents étaient assis en avant dans la voiture. Ma mère est allée cogner chez la dame, moi je suis restée dans la voiture avec mon père et un ami, j'étais au secondaire à l'époque, québécois, m'a reconnu, collé dans la vitre, a ouvert la porte et rentré sa tête pour me donner deux becs et moi qui est restée euh, frigide. Et euh, je me suis dit, bon ben ça y est, c'est le moment où mon père m'étrangle en fait. D'accord, on fait comment Donc il est parti, j'ai pas dit un mot, mais finalement c'est mon père qui m'a regardé il me dit, "Nestrine, tu sais que chez nous ça se fait pas ça. <rire> Il ouais. Je dit, mais là tu veux que je fasse quoi Lui il rentre sa tête, moi je fais comment Je lui dis non dégage, ouais, je peux ouais, pas, ouais, je peux ouais, rien ouais. faire. Il me dit ouais bah tu sais que chez nous ça se fait pas. D'accord, oui c'est bon. Ouais, Et c'était un des euh... moments les plus awkward dans ma vie. Là.
1: Ben je peux imaginer. En tout cas en créole on dit souvent quelque chose comme ça, on dit le gars il permet, voulant dire que. Exactement. Les gars ils permettent vraiment n'importe quoi. T'sais, lui il avait pas hésité parce que lui il s'est dit c'est innocent comme, comme move, mais ouais. je peux imaginer ouais. toi à ta place. Parce que c il... ce que
2: tu dois comprendre, c'est que dans la religion musulmane déjà les, les, les les relations, même amicales entre hommes-femmes, ça n'existe ça pas. Hommes-femmes, c'est pour se marier et avoir des enfants. C'est ça. Ça s'arrête là. Pas besoin d'être amis. Si es c'est parce que tu vas le marier.
1: La okay. logique,
2: elle est très resserrée. Et, et
1: puis, ça, c est, c est, ils le pensent vraiment. Ils ont vraiment une conviction là-dedans parce que.
2: Tu parles de mes parents ou. Euh, en mais, général?
1: Euh, tes parents, mais en général aussi parce que.
2: Ça dépend des gens.
1: Les hommes et les femmes se côtoient tous les jours. Oui,
2: oui, mais là, on est vraiment long en 2020. Il faut comprendre que la mentalité elle a évolué pour certaines personnes, pas nécessairement pour tous, malheureusement. Euh, on ne vit plus dans le même monde qu'avant, mais il okay. faut comprendre aussi que ces gens-là ont été élevés d'une certaine façon pendant toute leur vie. Ils connaissent une façon de faire, une façon de penser. Tu ne peux pas arriver demain et leur dire « Hey, non, 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 est ce que vous avez pensé pendant 150 ans, c'est faux! » Tu sais, euh, la meilleure comparaison que je fais... C'est simple. Euh, on va dire que tu étais un fervent pratiquant catholique, puis mmh. toute ta vie, tu été convaincu que la religion catholique, c'est la religion. Moi, j'arrive demain, je te dis « Non, 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 non! » En fait, la religion, c'est l'islam. À la limite, tu vas m'écouter parler, mais dans aucun cas, je vais être capable de te convaincre parce que y crois dur comme fer. Mmh. Mais les gens ont de la difficulté à comprendre que ben, les musulmans aussi croient dur comme fer à la religion, leur pratique, la façon de voir les choses. C'est juste que les nouvelles générations modifient tranquillement les choses. Mais il faut leur laisser le temps parce que c'est
1: une récente religion. Oui, c'est vrai. Et puis c'est en fait, un point super ah. important que tu soulèves. C'est vrai que les gens doivent comprendre que l'islam n'a pas la, la même histoire ou la même longévité, exemple, on va dire, que le catholicisme ou des choses comme ça. le judaïsme. Le judaïsme, oui. le judaïsme surtout le judaïsme, entre autres. C'est est une, une, une religion qui est pas mal plus euh, récente, à peine quelques centenaires, pas plus que ça. Puis... C'est vrai qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'évolution, parce que Caro pour moi en a parlé, puis moi-même étant catholique chrétien, euh, Caro aussi étant catholique chrétienne, on parle de notre religion qui est commune, puis c'est sûr qu'en l'espace des derniers 60-70 ans, ça a tellement évolué, mais on a tout un bagage religieux aussi qui vient avec ça, on a eu le temps d'évoluer, donc je pense que c'est fair, ce serait fair, puis juste de s'attendre à ce qu'un musulman ait à peu près le même temps pour pouvoir...
2: Ben quand tu regardes les dernières générations, ils sont beaucoup plus ouvertes d'esprit, beaucoup euh, la vision des choses est un peu plus différente qu'on on compare qu avant. Donc ça commence tranquillement. Mais juste
0: pour revenir euh, donc si admettons tu prépares mentalement tes parents que euh, tu as rencontré un homme qui te traite bien, qui te respecte, qui va te donner Marie-Monde mm -hmm. mais que c'est pas un musulman,
2: ils finiraient par l'accepter. Oui. Ok, oui. Okay. Ça, c est, c est, de toute façon, c'est une conversation que j'ai toujours eue avec euh, mon père, ben, toujours dans les dernières années. Sans nécessairement rentrer dans le détail, on est resté quand même très vague. Puis, je pense que tous les deux, c'était une conversation était à peu près à avoir, mais mon père m'a toujours dit, "Nestrine, que je sois d'accord ou pas avec toi, je vais respecter ton choix, c'est ton choix. Mm -hmm. Donc, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Là. Mon père s'attendait, en emménageant au Québec, alors que j'avais deux ans, s'attendait à ce que ma mentalité soit un peu différente. Donc, hmm. il
1: n'y a aucune surprise pour lui. OK, puis je, je vais prendre ça, juste faire un, 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 un petit step back, mm -hmm. faire un petit recul par rapport à ce que tu as dit en tout début. Au tout début, tu as dit que tu as 33 ans. Mm -hmm. Et pourtant, -ce, il, que il, raison, oui. ce que tu te souviens, mm -hmm. <rire> c'est important, <rire> euh, ce, que tu, ce que tu dis pourtant, c'est avec tes parents, il n'y avait quand même pas une certaine distance tu gardais. Il y avait des choses que tu gardais cachées. Mm -hmm. Donc, même à 33 ans, tu ne vas pas cacher des choses, mais pourtant, tu parles aussi d'une une progression, une évolution qui a eu chez eux.
2: oui mais... mais
1: ce côté cachetier est encore maintenu, malgré oui, en quelques évolution.
2: Oui, puis la raison est assez simple. Pourquoi faire mal juste pour faire mal? Il y a des vérités qui n'ont pas besoin de savoir que je vais partir avec mes secrets. Ça changera absolument rien qu'ils ne le sachent ou pas. Je ne ressens pas le besoin de partager ça avec eux. Je vis bien ma vie. Je ne me sens pas comme si je devais me cacher. En fait, je la vis ma vie. C'est juste que je filtre ce que je dis. Mm -hmm. Mais il y a des vérités que mes parents n'ont pas besoin de savoir. Là. Ce serait juste les blessés pour les blessés. Là. Je les aime, mes parents, je ne veux pas leur faire mal.
1: Et toi, personnellement, est-ce que tu... Si tu avais l'opportunité de pouvoir parler librement à tes parents,
2: mm -hmm.
1: tu n'aimerais pas ça? Tu n'aimerais pas non,
2: avoir ce mot? Non, comme je te dis, pourquoi leur faire du mal? Mais je,
0: je comprends ce que Nesrin dit parce que je pense que le dénominateur commun ici, c'est que moi, moi, je peux vraiment... Euh, je peux vraiment, comme euh, comment qu'on dit ça, euh, je me reconnais dans ce qu'elle dit parce que moi, je viens d'un milieu euh, où que mes parents ont une famille très sévère, il y avait beaucoup de discipline chez moi, puis plus tu vieillis, plus tu te dis, ben je ne suis pas sûre si je vais avoir ce débat-là ou je suis pas prête à mener cette guerre-là tout de suite. Donc, tu tu finis par cacher des choses à tes parents parce que eux ils ne ils seront pas prêts à l'accepter, tout simplement. Ouais. Fait que, que ce soit peu importe ta, ta religion, peu importe où, comment tu as été élevé, euh, si tu viens d'un milieu sévère, je pense que c'est euh, incontournable que de cacher des choses euh, oh, oui, à ta oui.
2: famille. Là. Mais, je, je, je sais que mes parents, de mon côté, l'accepteraient. Je sais que mes parents accepteraient tout ce que je leur dirais. Euh, J'ai aucun doute là-dessus, mais. Il faut comprendre que quand tu viens d'un certain monde, donc dans le cas de mes parents, d'un monde du monde pratiquant, dont les règles sont A, B, C, D, E, à la seconde où leur fille leur dit « Non, non, mais moi, je suis allée selon les règles X, Y, Z », pour eux, c'est « it's a failure ». Ils ont manqué à, à, à leur devoir. Ils ont... Il y a quelque chose qu'on ont raté en, en chemin. Ça va leur faire mal. Ils vont avoir un sentiment de déception. Il y a aussi un sentiment de... Euh, ben comment on va expliquer ça au reste de la famille et puis aux gens qui vont poser des questions puis, pour les mettre dans cette situation-là si moi j'ai vu très bien avec mes décisions mm -hmm. tu sais ça c'est comme honnêtement c'est comme de voir c'est un peu méchant comme exemple là, que je donne là, mais tu vois quelqu'un marcher dans la rue sa coupe de cheveux elle est vraiment laide mais tu connais pas cette personne -là. tu vas juste aller la voir puis dire excusez-moi madame votre coupe de cheveux elle est vraiment laide ça t'a ça donné quoi? Rien. Est-ce que je vais me sentir plus libérée par je dis mes parents, pas du tout, je me sens très libre de faire ce que j'ai envie de faire parce que je le fais. Et je ne ressens pas de peur ni de crainte, ni puis si mon père il me poigne à un moment donné, ben il me poignera puis je vais gérer la situation à ce moment-là. Attends, t'es vraiment résignée.
1: Là-dessus, t'as pas de problème.
2: Ben, au nombre de fois que mon père m'a poigné à faire des affaires, ça va. Je pense que je vais okay. survivre à la situation, honnêtement. Ok. <rire> je devrais être correcte.
1: Ok. C'est. On vient. Mais. C'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on qu qu réalise, qu'on qu entend peut-être pour certains de, 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 de notre auditoire pour la mmh. première fois, parce qu'ils ne connaissent pas ce genre d'environnement là. Mmh. Je vais revenir encore à ma réalité. Je suis un Haïtien. Euh, et est élevé très sévère, euh, surtout pour ma soeur. C'est... Moi, euh, je suis le gars, j'avais beaucoup plus de liberté d'action. Euh, malgré ça, je veux pas, mes parents gardaient une emprise très, très, très sérieuse par rapport à qui je suis, où je vais, avec qui je me tiens, des choses comme ça. Ma sœur, c'était dix fois pire. Je me souviens une fois, j'ai même mentionné à mes parents que, ah, oh, j'ai ma sœur à un party ou à un club ou quelque chose comme ça. La crise que mon père a faite, parce que dans sa tête, c'était inconcevable que sa fille sorte de la maison, mais sorte de la maison pour autre chose que d'aller que étudier. Et que, euh, tiens, je peux comprendre aussi euh, c'est quoi de vivre dans un milieu sévère. Mais.
2: Ah, ça, ça
1: c'est un peu la même chose. Oui, puis je, je, je le comprends. Puis tu as mentionné, exemple, le, le, le cas de. Tu vois quelqu'un dans la rue qui se promène avec une coupe de cheveux qui est affreuse, puis toi, dans ton fond, tu te dis non, moi, il faut que j'en parle, il faut juste quelque chose. Tu posé la question savoir qu'est-ce que ça va apporter. Mm -hmm. Moi, j'ai une autre question parce que tu es musulman, j'ai posé la question parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, peut-être la Katimini, mais ils en parlent, je ne veux pas. Ouais. Puis c'est l'histoire du voile. Euh...
0: Oui, le fameux voile. Le il y a de <rire> <là> des <-dessus. rire> oui, un débat là-dessus.
1: Méga débat. Et puis, je, je, je... en fait, toi, tu l'as porté oui. à un moment donné.
2: Moi, je l'ai porté pendant une période de deux ans.
1: Ok. Et je me pose la question pourquoi, pourquoi tu as décidé de ne plus le porter
2: De ne plus le porter Ben, je jamais voulu le porter, en fait, dans la base. Ah, ok. Euh, je l'ai porté parce que mon père était à cheval sur mon dos pendant un temps. Puis je me suis dit peut-être que si je le mets, mon père va arrêter de euh, sur mon dos. Euh, comme de fait, ça a fonctionné. Sauf que j'ai tout de suite compris que c'était une très, très, très mauvaise idée. Et euh, à un moment, j'en ai, ai parlé avec mon père, j'ai eu la conversation avec lui, j'ai dit Écoute, je suis pas bien, j'ai l'impression d'être hypocrite, je le mets, mais j'ai vraiment pas envie de le mettre. Et euh, je m'attendais à ce que mon père crie beaucoup. Mm -hmm. Et finalement, il m'a dit Je t'ai jamais demandé de le mettre. Ah, je me suis dit Avoir su, je l'ai enlevé avant.
1: Okay, donc, okay, pourtant, tu as senti euh, une pression de le mettre. Non, je n'ai pas,
2: non, non, pas senti de pression de le mettre. C'est que mon père était à cheval à toujours me reprocher des choses, mais ça n'avait rien à voir avec le voile. Okay. C'est juste que je me suis dit, en le mettant, il va penser que je suis une bonne petite fille et il va me laisser okay, prendre. Okay, okay,
1: okay,
2: mais okay. je jamais ressenti aucune pression. Euh, euh, C'est sûr que ma famille en Algérie me posait la question, mais pour me la poser simplement, il n'y a jamais personne qui m'a dit ben « Là, tu devrais le mettre. Alors, que t'es rendu. Pourquoi tu ne l'as pas? » Je n'ai jamais rien vécu de ce genre.
1: Ok, mais ok, son, je pense que je le reformule parce qu'en mm -hmm. en fait, tu as, as dit quelque chose de super important où tu as jugé que c'était une mauvaise idée de le porter. Ça, là-dessus, je vais revenir là-dessus parce que je pense que c'est oui. un point important à adresser.
0: Oui.
1: Mais là tu ce c'est pas ton père qui t'a directement forcé. Lui, tu mentionné, je ne t'ai jamais forcé.
0: Mm
1: -hmm. Mais pourtant, dans ce que tu as dit, tu as bel et bien indiqué que pour, entre guillemets, bien paraître comme étant la bonne petite fille musulmane, je vais le porter quand même. Oui. Indirectement, c'est une forme de pression. C'est une pression sociale, culturelle.
2: C'est une interprétation. C'est une vision des choses qui m'appartient. Parce que pour d'autres, ça serait « Ah, mais ben, je vais commencer à prier. » Pas plus voilé pour autant. Pour un autre, ça va être « Ah, mais ben, moi, j'ai jamais fait le ramadan, je vais commencer à le faire. » Pour d'autres, ça va être « ben moi, je vais arrêter de fumer. <rire> » Non, honnêtement, malheureusement, je suis pas d'accord avec toi sur ce sujet. Mm. Je comprends, je comprends ce que tu veux dire, je comprends où est-ce que tu vas avec la pression sociale, mais c'est une question de perception. C'est vraiment personnel à chacun. Ok. Dans le fond, c'est comme si euh, je
0: disais, ok, ben, je veux plaire à mes parents, je veux avoir moins de
2: stress par rapport à leurs exigences, okay. je vais aller à l'église tous les jours. Exactement. Puis c'était vraiment, c'était même pas, je veux plaire à mes parents. Ça me passait 75 pieds par-dessus la tête de plaire à mes parents. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Je voulais juste ne pas avoir à me justifier si je voulais aller faire du shopping avec mon ami. Puis j'avais l'impression que ça rassurerait mes parents. Donc, c'est juste la manipulation au final. Euh,
1: sincèrement, c'est ce que tu dis. Tu dis juste le fait de, de, côté, de, de le porter. Juste le port du voile faisait en sorte que tu sentais que tu avais la paix. De pouvoir sortir, ça, ça faire tes trucs. Tu avais moins de questions posées. Sérieusement. Ça a fonctionné. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque
0: chose. Puis quand tu dis que c'était une mauvaise idée, en quoi c'était une mauvaise idée? Ben, j'ai grandi
2: au Québec. Je vis au Québec oui. depuis que j'ai deux ans. Donc, et j'ai toujours aussi été une personne logique qui, tu sais, je peux pas faire A parce qu'on me dit de faire A. Ça fonctionne pas pour moi. J'ai besoin d'avoir une bonne raison. Le voile, je l'ai mis. On s'entend que mettre un voile, ça veut dire s'habiller de la tête aux pieds. Ça veut dire être, avoir des chandelles à manches longues, des pantalons qui descendent jusqu'aux cheveux. Euh, moi, j'ai l'habitude de me promener en short l'été. Hein. J'ai l'habitude d'aller en maillot de bain à la plage. Mais là, c'est fini. <rire> On peut plus faire ça. Donc, j'ai dû couper sur beaucoup de choses. Ça a été vraiment difficile de okay. faire ça. J'avais ouais, ouais. 19 ans, 18, 19 ans quand je l'ai fait. C'était vraiment oh, pas fait le bon
1: C'est un... quand même assez tard. Ouais. Moi, ma matin, je me disais, oh, peut-être qu'elle avait 12 ans, 13 ans. Mmh. Ah,
2: non, pas du pas tout. pas vraiment
1: de vie à ce moment-là. donc Je ne veux pas dire que c'est moins pire, mais il y, -y, a y a moins d'impact. Mais ouais, c'était une jeune femme, puis en plus c'était habitué, exemple à porter des shorts et choses comme ça. Puis d'un coup, ah non, je vais oublier vraiment, je vais me conformer, je vais protocolaire, je vais porter mon suit. Euh, OK. Exactement. Puis mon moi. père,
2: je me rappelle, il me taquinait parce que j'allais tondre le garçon en avant, puis je mettais pas mon voile, puis il me dit toi ton voile tu le mets quand ça te tente en fait. Je suis comme ben je suis à la maison, je m'en fous, c'est notre terrain, il nous appartient, je le mets pas. Okay. Ils auront qu'à pas me regarder. Puis mon père a toujours ri quand je disais des choses comme ça, il s'est jamais choqué. En fait, ils trouvaient juste qu'il y avait aucune logique dans ce que je faisais. OK. Mais, tu sais, pour ressentir de la pression, honnêtement, j'en ai jamais vraiment ressenti, là. Hmm.
1: <rire> Puis, j'ai posé une question qui est super délicate. Elle se présente ça, puis moi, je considère que c'est vraiment tant mieux pour toi. Si tu n'as pas senti cette pression extrême de la part de tes parents. Mais pourtant, la réalité, c'est qu'il y a des filles qui sont vraiment forcées de. Moi, je m'excuse, mais la petite fille de 7 ans que j'ai vue ou de 5 ans qui portait son voile là, je ne pense pas que ce soit elle à cet âge-là qui dise « je vais le porter consciemment puis volontairement ». Ou bien d'autres copines que j'ai connues, euh, il y en a une en particulier, elle avait justement près ton âge, puis elle, elle, elle a eu une relation avec un gars, elle est tombée en amour, je pense bien malgré elle, parce que je ne pense pas qu'elle le cherchait. Mm. Euh, en plus, c'est une relation qui est tout à fait interdite parce qu'elle est égyptienne, lui, c'est un haïtien. Euh, ils se sont rencontrés, tombés en amour, puis ses parents l'ont su. Puis je sais que ça a très mal été pour elle. Mm -hmm. Puis elle est revenue, vraiment, quand, quand elle est su, pendant quelques jours à l'école, on ne l'a pas vue du tout. et quand elle est revenue, elle parlait à personne, elle était voilée. Donc, dans ce cas-ci, c'est clair qu'il y, y a eu une forte pression de. À partir de maintenant, tu fais ça, tu t'habilles comme ça, tu ne parles pas à personne. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là, premièrement, qui vivent ça c'est un. Deux, qu'est-ce que tu dis au aussi aux gens autres, d'autres ethnies, Québécois, ou Aïcien, ou n'importe qui d'autre, qui voient ça, puis qui ont tendance à juger ça En
2: fait, euh, c'est sûr que je trouve ça inacceptable. C'est sûr et certain, l'enfant de 7 ans est beaucoup trop jeune pour porter un voile. Cette jeune fille qui a, qui a dû passer par ce drame, c'est tout à fait triste. Personne ne devrait avoir à vivre des situations de ce genre, c'est inacceptable. Euh, si j'aurais pu moi-même la sortir de là, je l'aurais fait. Euh, pour les gens qui jugent ces situations-là, tout ce que je peux leur dire, c'est oui. C'est triste comme situation. Oui, c'est inacceptable, mais arrêtez de mettre tout le monde dans le même sac. C'est mm. une minorité. Ça, ça, ça ne minimise pas du tout ce que ces gens ouais. vivent, ouais. en aucun cas. Mais de voir 1, 2, 3, 15, 20, 30 personnes sur des millions faire ça, on ne peut pas dire que tout le monde est pareil. Parce que ben c'est drôle, parce que j'en ai connu beaucoup de musulmans, j'en ai connu des voilés, non-voilés, tout ce que tu veux. J'en ai connu qui ont eu de la pression de le mettre, oui. une, en 30 ans au Québec. Okay. j'en ai connu beaucoup. Okay. Euh, ce que je veux dire, c'est que ça existe. Mais faut pas mettre tout le monde dans le même sac, faut pas mettre tout le monde dans le même lot. Euh, Puis souvent, on parle de ça parce qu'on entend une, deux, trois personnes qui vivent malheureusement ce genre de situation. Puis automatiquement, on dit « Bon, ben tous les musulmans sont comme ci. Parfait. » Qu'est-ce qu'on fait de la jeune fille qui est mineure, qui est forcée par sa mère à se prostituer? Qu'est-ce oui. qu'on dit de... La jeune femme qui est en couple si amoureuse avec son copain qui finit par la pimper. Est-ce qu'on dit automatiquement, tout le monde est pareil, d'ailleurs je vais rentrer là-dessus. Automatiquement, les Noirs sont tous des pimps.
1: Mmh. C'est tous des
2: vendeurs de drogue. Très bien dit. Est-ce que tous les Noirs sont des vendeurs de drogue et des pimps? Parce que c'est drôle, moi la majorité des Noirs que je connais sont très intelligents, cultivés à l'école, à bonne carrière de bonnes personnes, des enfants de cœur. C'est vrai,
1: ouais, c'est vrai.
2: Donc, c'est juste d'arrêter de parler au pluriel. Ouais, de stéréotyper les gens. Voilà. Ouais. C'est la seule chose que je dis. Oui, ces gens-là vivent des situations vraiment horribles, mm. mais cette jeune fille qui a vécu cette situation avec son copain, c'est cette jeune fille. C'est cette situation à elle. Il faut la prendre, elle, comme une personne. Ouais. La même chose pour la jeune fille de 7 ans. Donc, c'est la seule chose que je dis. Il ne faut pas le minimiser, mais il ne faut pas le rendre pire non plus encore.
1: Puis, je suis vraiment contente de d'entendre dire ça.
2: Oui, moi aussi. Je ne veux pas comme
0: excuser ces parents-là, mais aussi, j'essaie de comprendre, puis je me dis, ça se peut-tu que... Parce que aussi, tu sais, je me fie à mes parents, à mon expérience, puis c'est sûr que, tu sais, quand je regarde mes parents, ils auraient bien aimé que je finisse avec un Québécois. Moi, je sors avec un Haïtien. Mm -hmm. euh, puis je pense que j'aurais eu comme la même euh, la même réaction si j'avais amené un arabe, tu sais, à la maison. Mm -hmm. Je pense que c'est le, le fond est bon. Les parents, je pense qu'en général, ils veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, même tellement mieux, meilleur que ce qu'eux ont eu. Puis je pense que le fait que de sortir ou de recommander quelqu'un de la même religion, c'est en fait plus rassurant pour eux. Mm -hmm. Je suis ouais. tout à fait
2: d'accord. Moi, mon père, je sais euh, bon, lui, je pense qu'il n'est même pas au courant que je je, je je connais cette histoire, mais mon père, à l'époque, quand il était plus jeune, euh, il vivait en Algérie. Il a, il a fréquenté une Française. Il a mangé la raclée de sa vie. <rire> c'est ça qu'il connaît. Il a mangé sa raclée de la vie. Il a dû la laisser. Ça n'a pas pu fonctionner. Personne ne l'a laissé vivre son amour comme il aurait voulu vivre, probablement. Donc, on lui a ancré profond dans le crâne que ça, c'est inacceptable. Donc, c'est sûr wow. que lui, voir ses enfants faire ça, ben, c'est inacceptable. On lui a ouais. dit toute sa vie que ça ouais. l'était.
1: Ouais, ouais,
2: ouais. C'est comme moi qui ai grandi en n'aimant pas les Juifs. Parce que, ben, musulman, juif, ça va pas vraiment toujours dans le même cercle, mais ça, c'est une vieille mentalité. Puis, à un, moment, à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, je sais même pas pourquoi j'ai un problème avec les juif en fait. Ben, j'en ai pas. Bah ben, en fait, je m'en fiche si t'es juif, si t'es musulman, si t'es catholique, si t'es témoin de Jéhovah, ça me... Moi, ce qui m'importe, est-ce que t'es une bonne personne ou non. Ce que j'aime de mes parents, c'est qu'ils ont évolué dans cette mentalité aussi,
0: puis pourquoi, euh, juste par curiosité, pourquoi est-ce que tu avais une aversion envers les Juifs? Ben en fait,
2: c'est juste, juste que j'ai toujours entendu des choses négatives sur le sujet. OK. Donc, à force d'entendre... tu Encore des brain, stéréotypes,
0: dans le fond, là. Oui,
2: puis c'est un « brainwash ». Parce que ouais. tu l'entends dès le bas âge et tu entends juste le même disque qui roule, qui roule, qui roule, qui roule, qui roule. Donc, tu suis, quand tu es un enfant, es une éponge, tu absorbes tout, tu copies les gestes des adultes que tu vois autour de toi. Oui, c'est vrai.
1: Et pourtant, ils sont frères. Les, 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 les Juifs d'un côté, puis les... Les, on va dire les musulmans de l'autre, ils sont frères, mais c'est simplement que, historiquement, il y a, il y a eu des mésententes, puis il y a eu des conflits sociaux, des conflits géographiques, des conflits politiques, puis ça a pris une ampleur qui fait en sorte que maintenant, ils, ils ont du mal à se tolérer, mais pourtant, ils ont été voisins pendant des, des, des centenaires, des millénaires, puis, mais, ouais. ça mais ça fonctionne juste C'est aussi
2: une guerre qui dure depuis des centenaires et des millénaires. Oui,
1: c'est ça, c'est <rire> ce que je dis. voilà. C'est un peu plate, mais c est, c est, encore une bien fois, bien. un autre point que je suis très, très content que tu soulèves, parce que ça peut juste montrer que ce que ton père a vécu, ce que lui t'a inculqué comme valeur, parce que lui, c'est ce qu'il a connu étant plus jeune. Mm. Euh, toi, tu as subi les, les contre-coups, maintenant, tu as décidé de, de prendre des décisions dans de ta vie pour gérer ta vie selon ce que toi tu voulais, selon le modèle de vie que tu voulais, mais mm. ultimement, c'est pour dire... Pour revenir à dire que ils ont juste perpétué quelque chose mm. euh, qu'on leur a appris. Ben, c'est
2: ça. Puis ce qu'il faut est comprendre, c'est que moi, dans ma famille, je suis en fait la seule je suis le mouton noir, je suis la seule qui est sortie de route okay. donc je suis la seule qui les a amenés vers des conversations sensées et j'ai compris que la meilleure façon de les aider à ouvrir leur esprit était d'amener la logique donc c'est vraiment juste d'amener la logique, c'était comme pour ma mère, ok j'ai jamais dit à ma mère maman je vais te ramener un musulman un jour, mais en fait je pense que oui mais je suis plus certaine mais j'ai toujours dit à ma mère maman qu'est-ce que tu veux que j'amène un musulman je dis pas qu'ils sont tous comme ça mais disons que je rencontre un musulman et si ça se trouve, il réalise que je suis pas aussi pratiquante que lui, il décide de commencer à me battre jusqu'à ce que je devienne religieuse comme lui. Mm -hmm. Donc est-ce que tu préfères que je t'amène celui-là ou, on va dire, le Québécois qui me traite très bien et me respecte dans tout ce que je fais et ouais. respecte que vous soyez pratiquant ouais. dans votre religion et tout ouais. ça. Ma mère avait peur de me dire « c'est correct, je comprends ». Donc elle m'a juste dit ah, « ah, je sais, ah, ah. c'est ah, bon, c'est une ouverture, c'est bien ». Donc, tranquillement, j'ai fait mon chemin. Et mes parents, maintenant, communiquent beaucoup plus qu'avant. Mais dans ma famille, jamais personne n'a fait ça avec eux. Même ma grand-mère me dit tu es la seule qui confronte ton père. Il n'y a jamais personne dans cette famille qui a confronté ton père. Ben, C'est un symbole d'intelligence,
0: honnêtement. Là. Merci. C'est Ne pas accepter toutes les conventions euh, telles quelles. Je veux, je veux dire, c'est oui. tout à ton honneur. Merci. Oui, c'est
1: beaucoup d'intelligence, oui, parce que tu es oui. capable de le raisonner. puis ah, pas non seulement de le raisonner, mais aussi de l'apporter sur un point de vue logique qui, 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 qui est facilement discutable, qui fait en sorte que ça va bien à compréhension de l'eau, mais en même temps, c'est beaucoup de courage. Oui. Parce que c'est sûr que là, tu sais, on a été exposé, et surtout maintenant, c'est comme un sujet chaud avec... Euh, Bon, malheureusement, la tragédie de la famille Shafia, c'est ce qu'ils ont mmh. fait à leur fille parce que le papa pensait que oh non, mais ne suivent pas finalement le dogme religieux et, euh, islamiste. Puis non, ça, puis il y a des crimes d'honneur qui viennent avec ça, parce qu'il qu'elle a pas qu'à faire comme ça. C'est sûr que c'est un sujet très chaud. Il y a, encore une fois, c'est juste l'exposition au nouveau. Les, les gens ne savent pas comment dealer avec ça. Mais c'est justement ce genre de tremplin-là qu'on a besoin de faire en sorte de vraiment discuter des vraies choses, puis de, de briser les tabous, c'est oui. tant mieux.
2: Et je l'ai vu, en fait, il n'y a pas très longtemps, enfin, je pense que ça fait un, moins d'un an que j'ai vu le documentaire justement sur la famille Shafia, que j'ai trouvé tout à fait horrible. Et euh, d'ailleurs, ce qui m'avait marqué et c'est ce que j'ai adoré dans le documentaire, c'est qu'il y a une psychologue qui a parlé, c'est une psychologue voilée. Okay. J'ai vraiment apprécié qu'on qu en mette une comme ça euh, pour communiquer avec les gens. Et ce qu'elle a dit, c'était « Ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est que la plupart des musulmans sont jugés sur cette histoire.
1: » Oui.
2: Et j'ai adoré qu'elle ait abordé euh, ce sujet très brièvement, mais simplement de le mentionner. C'est une façon de dire aux gens ne nous étiqu « ne, 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 ne venez pas tous nous étiqueter oui. à cause d'une famille qui agit d'une certaine façon. » C'est une minorité, les gens. Comme ça, ce qu'on appelle souvent aussi des extrémistes.
0: Oui. Oh, oui,
1: tout à fait. Comme la charia, là. Oui. Mais, par bon, exemple, l'extrémisme. On, on a vécu ce qu'on a vécu, bon, le 11 septembre, euh, on vit encore sur les crimes d'honneur, euh, euh, le, 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 le port du voile, la burqa, et ainsi de suite. À l'intérieur de, de la communauté musulmane, comment est-ce que vous vivez ça? Mm -hmm. Comment est-ce que vous le vivez? Comment vous en parlez entre vous? Puis est-ce qu'il y a, je ne vais pas dire un mouvement de résistance parce que le terme n'est vraiment pas approprié, mais est-ce qu'il y a, y, a, y a comme un, 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 un genre de soulèvement ou de réflexion qui se fait à l'intérieur du groupe pour dire que non, ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça Non. Ça se fait en juste... Ben,
2: C'est parce que... Est-ce que vous comprenez le nombre de musulmans qui est sur cette terre
1: ah! Oh, C'est <rire> une bonne fraction de la, de la population entière, oui.
2: Là est mon point. Donc, je te confirme que non, en Algérie, généralement, on ne discute pas des problèmes qui se passent en Afghanistan. C'est ce que je veux dire. C'est okay. pas propre. Chaque pays a ses problèmes. Chaque pays a sa, sa, sa façon de pratiquer la religion au point. Clair. En fait, son niveau de pratique, si je puis dire. C'est comme, moi, souvent, je compare le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. On est dans le même patelin, on est un à côté de l'autre, on est collés ensemble, c'est oui. le Maghreb. Oui. Tous les trois, on a un niveau d'ouverture d'esprit différent. Les Tunisiens, je trouve, personnellement, de mon avis, sont euh, les plus ouverts des trois. Ensuite, as les Marocains, ensuite as les Algériens. Mais il y a quand même une ouverture d'esprit chez les trois. Okay. Et, peu importe le niveau, au Maghreb, c'est quand même plus ouvert que si tu vas en Iran.
1: C'est indiscutable. C'est certain.
2: Les crimes d'honneur, tu les verras pas souvent en Algérie, Maroc, Tunisie, mais tu vas les voir de familles iraniennes. C'est un exemple, je dis l'Iran, mais ça peut n'importe quel on veut, pays. On veut pas ostraciser mais...
0: l'Iran, là, non plus, là, mais... C'est ça, ouais. c'est comme,
2: comme si le Canada, vous devez subir les conséquences des erreurs qui sont faites aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que je demande, est-ce que vous savez combien il y a de musulmans sur cette terre? Donc, non, quand on est en famille, on passe pas notre temps à se dire, écoutez, va falloir trouver un moyen d'éradiquer ces problèmes-là qui se passent en Iran.
0: Mais, tu sais, je comprends parce que, dans le fond, c'est comme au Québec, tu sais chaque région est différente, chaque ouais. région a sa couleur, puis on va pas commencer à, à essayer de, de régler les, les problèmes d'une région à l'autre. Mais je pense aussi que, que tu sais, comme je pense que ce que Stan voulait, voulait dire, c'est que, dans le fond, est-ce que la communauté musulmane montréalaise se mobilise pour discuter vraiment des problématiques face aux, aux musulmans que vous vivez au Québec. Ben, par exemple, la tuerie à, à Québec, là, à la mosquée de Québec.
2: Ben, c'est sûr qu'il oui, y a des discussions à ce niveau-là. Il y a beaucoup de discussions au niveau des mosquées et tout, mais les gens ne sont pas écoutés. C'est bien beau en discuter, mais si les gens n'écoutent pas, c'est bien mmh. beau que les musulmans n'en parlent qu'entre eux. On est au Québec. Il faut qu'on en parle avec les Québécois, avec les Haïtiens, avec les Asiatiques, avec le peuple. Mmh. Mais malheureusement, le niveau d'écoute est... Euh... Puis quand tu as le d'écoute, c'est qui qui écoute pas? Bien, surtout, je trouve, personnellement, au niveau politique. Premièrement, c est, c est tout ce qu'on entend côté religion, c'est laïcité. C'est tout ce qu'on entend. On entend parler de laïcité. Euh, on entend aux nouvelles parler de la fois où que quelqu'un a mis une tête de cochon à l'entrée d'une mosquée ou euh, du sang de cochon à l'entrée d'une mosquée. Oui. On entend ce genre de choses-là. Mais c'est quand la dernière fois qu'on a entendu des dons qu'une mosquée a fait pour aider une population qui se sont tous tenus les, les, les coudes pour aider des gens, musulmans ou non.
0: Parce que ah nous, ouais. ce,
2: oui, on okay. les voit, mais nous, on les voit parce que c'est est notre communauté. On voit ce genre de choses-là mm -hmm. qui se font. On voit des musulmans <coughs> aider des non-musulmans et vice-versa parce que le musulman, en fait, voit lui-même. Point. On va aider les gens, point. Oui. Mais, mais comme, on n'entend jamais parler des Les, de les ça. autres religions, là. Oui. Et, 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 et le truc aussi, c'est que la vision est complètement différente, donc si on met pas toute la communauté ensemble, qu'elle soit musulmane ou non, pour clarifier les situations, il n'y aurait pas autant de malentendus. Mm. Mais les gens ne posent pas de questions, restent dans leur coin, regardent les nouvelles, se basent sur les nouvelles, « Ah, ben non, 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 non mais c'est pas bon l'islam! Non, 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 pas non, enlever les voiles partout! » Parce que ça va régler les problèmes, ça.
0: Bien, c'est sûr que les bonnes nouvelles font pas les manchettes. Hein? Ça, c'est sûr. Je
1: suis d'accord avec fait ça pas vendre. C'est un journalisme, absolument. C'est tellement un bon exemple à donner par rapport à ce que les médias vont exposer versus la réalité. Euh, ça s'applique aux pays arabes. Ils vont vous montrer, exemple, que des bouts de pays où les gens sont en train de manifester et des enfants qui sont écervelés par terre, euh, en train de baigner dans leur sang, des choses comme ça. Ils vont montrer que ça. Mais pourtant, il y a de très, très, très beaux coins dans n'importe quel pays qu'on va considérer «arabe » en grosse grosses guillemets. Là. Euh, même chose avec les, 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 les Noirs. C est, c est, je le dis parce qu'évidemment, je suis Noir moi-même, mais qu'on parle d'Haïti, qu'on parle du, du Bénin, qu'on parle du Sénégal, et, tous ces pays-là, euh, ce sont de très, très, très beaux pays. Mais quand on va parler d'Haïti, exemple, aux nouvelles, on va montrer seulement les bidonvilles, les pneus qui brûlent, au milieu de la rue, puis les cadavres qui sont là, qui sont en train mm -hmm. de pourrir pendant des jours, mais ils ne vont pas montrer les, les coins paradisiaques du pays. Mm -hmm. Puis c'est plat parce que justement, c'est le sensationnalisme qui fait en sorte que, « Ah, oh, on va montrer ça aux nouvelles, puis on va augmenter les codes d'écoute à cause de ça. » Mais pourtant, voilà. c'est une réalité qui est, qui, 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 qui est twistée. Ce n'est pas la vraie image de…
2: Exactement. Et puis pendant ce temps-là, les gens te demandent s'il y a encore l'électricité en Haïti. Tu sais, Écoute, viens sûr comme ça, là, Vraiment de base. Là. Mais Occupation vrai? double. On va rentrer là-dedans. Là. La dernière oh ils ont day, fait day. ça. Ils ont, des, ils ont fait ça en Afrique du Sud. Oui. C'est donc ben, beau l'Afrique, finalement. Mais ben, ça a toujours été beau l'Afrique. C'est juste que vous avez beau. toujours vu la pauvreté.
1: Oui.
2: C'est juste la perception. Et hey, moi j'affoute. Je me fais encore, 30 ans plus tard, je me fais encore demander « C'est-tu encore la guerre chez vous? Hey, » Ça fait longtemps que c'est plus la guerre chez nous, je te le confirme. Et donc, les gens ne sont pas au courant, ne connaissent pas les informations. Ils ont des jugements, ils ont des, ils ont des opinions, mais pas l'information qui va avec. Donc, c'est pour ça que je dis que les gens doivent s'asseoir et discuter. Et d'où je trouve tout à fait la pertinence de cette conversation qu'on a en ce moment, mais oui. de pouvoir partager ces informations-là avec les gens.
0: Ben oui, merci d'être venu. Euh, ouais. euh, en terminant, euh, Nesrine, j'aimerais ça savoir, une petite question comme ça. <rire> tu sais, OK, t as, t as, t as ton milieu à toi, ton milieu familial, vous avez votre propre, vos propres valeurs, puis je pense qu'on se rejoint sur beaucoup de valeurs. Mais tu penses-tu qu'un jour, tu vas leur présenter la Nesrine qu'on connaît à tes parents?
2: Je, honnêtement, je crois que jamais à 100 car euh, tout le monde connaît bien la situation. Ce que tu ne sais pas ne te tue pas. Mm -hmm. Donc, euh, je ne pense pas que mes parents ont besoin de tout savoir. Je pense que musulmans, pas musulmans, nous tous nos secrets que nos parents ne connaissent pas. J'ai l'aimé à moi aussi, mais euh, oui, je pense qu'il y a une certaine partie de la naissrine que je dis que mes parents vont connaître à travers les années. Absolument. Oh, ben, tant, mieux. <rire> tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On est contente.
1: Comme je l'ai dit, le but de, 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 de ces plateformes-là, c'est vraiment qu'on puisse s'asseoir poser des questions que les gens peut-être n'osent pas poser, mais c'est surtout pour que ce soit un, un, un médium d'apprentissage. Il faut ce que les gens comprennent. Et il faut ce que les gens soient prêts à entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre pour vraiment voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Fait encore une fois, Nestlé, écoute, je vais juste te remercier d'être venu. d'avoir pris le temps plaisir. de parler de sujets qui sont, je sais, très malaisants, mais pourtant tu l'as fait avec beaucoup de classe, puis... Je pense que Caro et moi, on va le dire là à l'unisson. Bravo, merci, merci, ouais, merci, merci beaucoup.
2: Je vous remercie de m'avoir invité, ça a été un plaisir.
0: On ne sait jamais, peut-être qu'on va on va te revoir pour un autre épisode, pour couvrir un autre sujet. Merci beaucoup, puis merci, euh, merci d'être à l'écoute. Merci beaucoup d'avoir écouté un autre épisode de Mandestan. Euh, N'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Gmail. C'est toujours la même extension pour nous joindre, c'est Mandestan Podcast.
1: Oui, Mandestan, c'est M-A-N-D-E-S-T-A-N-P-O-D-C-A-S-T. Comme qu'on dit, posez-nous des questions, envoyez-nous des messages, envoyez-nous vos réactions. On serait très curieux de les entendre et à la prochaine!
0: À la prochaine, merci!